0: ¡Hola gente UP!
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast de Participación UP. Hablemos de los temas que te interesan. Escucha y participa ¿ve? Hola a todos y todas, somos Amy, Ariana y Natalia en representación de Participación UP. En esta ocasión venimos a presentarles el segundo episodio de la serie Chapa tu Congresista, donde buscamos dar visibilidad especial a las elecciones congresales, enfocándonos en Lima Metropolitana.
2: A lo largo de la serie buscamos cubrir a los 19 partidos con listas admitidas y con ello a más de 608 candidatos que buscan ocupar un curul en nuestro Congreso por los próximos cinco años. Hoy día estamos con Bruno, Ariana y Alejandro, quienes nos van a comentar acerca del Partido Morado, Juntos por el Perú y Unión por el Perú.
0: Queremos limpiar el terreno y mostrarles a los jóvenes la realidad de los partidos en el país al estilo Parup, directo y con sazón. Es muy importante informarnos para poder tomar decisiones que puedan cambiar verdaderamente el futuro de nuestro país.
2: Acompáñenos en este episodio donde andaremos en tres partidos, el partido Morado, Juntos por el Perú y Unión por el
1: Perú. Para comenzar veremos a los partidos en números. Esta sección consiste de preguntas rápidas y puntuales con las que presentaremos el panorama general de los partidos. Entonces, chicos y chicas, ¿me podrían comentar un poco más acerca de cuándo fue fundado el partido?
3: Bueno, en el caso del Partido Morado, este fue fundado el 18 de noviembre de, 19, de 2017 por Julio Guzmán.
4: En caso de Juntos por el Perú, fue fundado el 22 de mayo del 2017 por Verónica Mendoza.
5: Y en el caso de Unión por el Perú, el partido fue fundado el 27 de septiembre de 1994 por Javier Pérez de Cuellar.
1: Entonces vemos que son dos partidos nuevos y uno ya con varios años en la carrera política. Bueno, ¿y cuál es el número de candidatos
3: por partido? En el caso del Partido Morado, en un inicio se presentaron 34 candidaturas. Sin embargo, ante el ascenso del presidente Sabasti los candidatos, Giacomo Garelli y Carlos Magno Salcedo, renunciaron los números 6 y 10 respectivamente, justamente porque iban a compartirse nuevos asesores del actual presidente de la República. Y también el candidato con el número 18, Carlos Alonso Santiago García,
5: no participará en los comicios.
4: En caso de Juntos por el Perú, existen 34 candidatos al Congreso.
5: Unión por el Perú, al igual que el Partido Morado y Juntos por el Perú, al inicio presentó 34 candidatos, pero hubieron algunas candidaturas improcedentes y también renuncias, por lo que ahora están postulando 31 candidatos.
0: Ah, mira, entonces son números muy parecidos. Y, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de edad de los candidatos de cada partido?
3: Bueno, en el caso del Partido Morado, el promedio de edad es de 43 años, uno de los menores de esta campaña.
4: En el caso del partido Juntos por el Perú, el, el rango del promedio de edad es de 50 años.
5: Unión por el Perú justo está en medio de los dos partidos anteriormente mencionados. El promedio es de 46 años.
0: Ah, ya, yeah, ok. Entonces el más joven es el, digamos, es el partido morado, y, pero en general están similares, ¿no? En, en los rangos de edad.
1: También es importante saber si se cumple el porcentaje de mujeres necesario en la lista congresal. Quisiéramos saber si nos podrían comentar un poco sobre eso.
3: En el caso del Partido Morado, este cumple con la ley de paridad y alternancia, a pesar de las bajas de uno de sus candidatos que se mencionó anteriormente.
4: En el caso de Juntos por el Perú, también cumple con la paridad y alternancia, el 53% de los candidatos son mujeres.
5: Unión por el Perú también cumple con la paridad y alternancia, y en la lista actual, el 52% de sus candidatos son mujeres.
1: Claro, en verdad, qué bueno que todos los partidos cumplan con la ley de paridad y alternancia.
0: Sí, y bueno, también otra cosa que es muy importante es ver la trayectoria de los congresistas, ¿no? para conocerlos un poco más. Entonces, eh, ¿podrían ahondar un poco más en el porcentaje de candidatos que tengan estudios superiores culminados o con alguna experiencia laboral eh, relevante?
3: Sí, bueno, en el caso del Partido Morado, de acuerdo a las fuentes oficiales que son el JNE y la SUNEDU, se sabe que el 90% de sus candidatos poseen estudios superiores.
4: Igualmente, en el Partido Político de Izquierda de por el Perú, el 70% cuenta con estudios superiores acreditados por la SUNEDU.
5: En el caso de Unión por el Perú, el 87% de los candidatos por Lima cuentan con estudios superiores. Este es un porcentaje mayor al promedio de candidatos en orden nacional, el cual es de 59%.
2: Bueno, también nos podrían comentar un poco más acerca de los antecedentes civiles o penales y en caso haya sentencias en el partido.
5: Claro
3: que sí, Ari. En el Partido Morado se resaltan dos casos. Uno es el del número 12, Marcos Ceballos, quien tiene un antecedente civil por una causal contractual en el 2005. Y el otro es el número 20, Edgar Sáenz, quien también cuenta con un antecedente civil por causa de alimentos en el 2007.
4: En el caso de Juntos por el Perú, es uno de los partidos que no tiene ningún candidato que registre antecedentes de ningún tipo.
5: En Unión por el Perú, en la lista original habían tres candidatos con antecedentes penales. El número 15, que tenía dos antecedentes por libramiento indebido. El número 31, que tuvo un antecedente por uso de documento falso. Y el número 33, que tuvo un antecedente por negociación incompatible. No obstante, de esos tres, el 31 fue excluido y el 33 fue declarado improcedente. Por ende, solo el número 15 es el candidato que tiene antecedentes penales en esta lista. Y bueno, ningún candidato tiene antecedentes por obligaciones.
0: Ah, ok. Bueno, sí, es muy importante saber esos datos. Y ya como para terminar con esa sección, ¿hay alguna información adicional sobre los partidos que les gustaría recalcar?
3: Sí, en el caso del partido Morado hay dos puntos importantes. Uno es que ninguno de los candidatos al Congreso por Lima registran antecedentes penales. Y otro es que los ejes de su plan de gobierno, a los cuales llaman reformas republicanas, son cuatro. Conocimiento, gestión de nuestro territorio, libertades económicas e instituciones políticas.
4: En el caso de Juntos por el Perú, en su plan de acción, y asimismo en el plan de gobierno resaltan cuatro dimensiones, social, institucional, económica y ambiental. Asimismo la visión que tiene por parte de Juntos por el Perú es que estos ejes se enfocan en la, en la meta de su nu nueva constitución para construir un nuevo pacto social.
5: En el caso de Unión por el Perú, creo que es importante resaltar que pese a ser un partido de izquierda, y a veces se utilizan un poco las apologías al terrorismo, ninguno de los candidatos al Congreso en Lima tiene algún vínculo con el terrorismo. Otra cosa que también creo que es importante destacar es que en sus objetivos de plan de gobierno podemos observar que plantean un cambio de constitución, la descentralización del Estado y una administradora de fondos de pensiones que sea pública y autónoma.
1: En la siguiente sección revisaremos algunas opciones interesantes que encontramos en cada partido. Para ello, se analizaron las hojas de vida de los candidatos en lo referido a estudios culminados, experiencia laboral y política relacionada a sus propuestas. También experiencia en el sector público y sus antecedentes civiles y penales y sentencias Cabe resaltar que nuestro principal criterio de selección fue que las propuestas del candidato se alineen con el partido por el que postula, pues recordamos que votamos por partidos, no por personas.
2: Nuestro propósito en esta sección es dar visibilidad a aquellos candidatos que si bien no ocupan los primeros números de sus partidos, sí tienen ideas innovadoras y experiencia relacionada
0: a sus propuestas. Sí, entonces, comenzando por el Partido Morado, ¿cuáles son algunas opciones interesantes que podríamos revisar en este partido?
3: Sí, bueno, el Partido Morado, por toda la investigación y el análisis de las propuestas, podríamos mencionar tres que me han llamado poderosamente la atención. La primera es la número 33, Narejka Kulki, la cual cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de San Marcos. Ha sido consultora en el MEF, en el MINAM y el Banco Mundial. Asimismo, ha sido encargada de la elaboración de las propuestas públicas de sostenibilidad ambiental y conflictos sociales del plan de gobierno del Partido Morado. En segundo lugar, se encuentra el número 8, el señor Luis Alberto Durán, quien es miembro fundador del Partido Morado, abogado y magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica, así es docente universitario en los últimos 20 años, ha sido asesor en Derecho Tributario en la SUNAT y, por último, la prioridad en su agenda es impulsar una reforma tributaria. En tercer lugar, tenemos a Liliana Mugersa, con el número 11. Ella ha sido abogada por la Pontificia Universidad Católica. Ha tenido una línea de carrera dedicada al derecho constitucional, destacando su experiencia en el Tribunal Constitucional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también es encargada de armar la propuesta legislativa para el Partido Morado en últimos, del 2021 al 2026.
0: ¿Y qué es lo que les parece que más resalta de cada candidato?
3: Bueno, en el caso de la número 33, Nereshka, siempre ha sido una activista social por las políticas de sostenibilidad y se ha preocupado bastante en general del daño ambiental que tienen las, que tienen las petroleras sobre nuestro país. En el caso del, del señor Luis Alberto Durán, ha trabajado mucho tiempo en la SUNAT y es considerado un experto en el tema tributario, por lo cual consideramos oportuno tenerlo ahí como opción. Y por último, en el caso de Diana Muguerza, ha trabajado en el Tribunal Constitucional y hay muchas leyes en el Congreso que terminan siendo inconstitucionales, lo cual, por lo cual una candidata que sepa exactamente qué leyes van a pasar sería algo muy útil para este nuevo Congreso.
0: Ya, claro, sí, sí me parece súper importante lo
1: que dicen. Y Ariana con respecto a Juntos por el Perú, ¿qué candidatos podríamos revisar?
4: Bueno, en el partido de Juntos por el Perú se encuentra Lucía Alvites con el número 16. Es socióloga de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en estudios de género y, de de y a sus principales propuestas son la eliminación de inmunidad parlamentaria y el aborto legal gratuito y seguro. Por otro lado, tenemos a Jorge Chumpitaz con el número 19. Es economista por la UNAC y tiene un posgrado municipal y desarrollo local. Tiene experiencia en Minedo y Minam y fue asesor en el Congreso. Sus propuestas es la regulación de las tarifas de los servicios públicos de AS. Los usuarios de los servicios públicos deben de tener un derecho a la información, participación y decisión en políticas tarifarias, decisiones, aportes y alcances que los usuarios eh, dan ten, tengan un, un carácter vinculante y asimismo declarar la reclamación de la micro y pequeña empresa, sus propuestas, donde él comenta que las medidas fiscales, como el favorecimiento del crédito, son medidas tributarias en beneficio del micro y pequeño empresario, también como las tarifas promocionales de servicios públicos y las cuentas intangibles en los bancos. Y también se debería establecer plazos de pago para las compras estatales. Y por último y menos importante, tenemos a Catherine e Isaguirre, es el número 22, es economista de la PUC. Tiene experiencia como asistente de investigación del proyecto Fund, Fundisit, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnología e Innovación del FONCITEC. Del es coordinador en temas económicos en el Congreso de la República del año 2019-2021 al 2021, y sus propuestas son la ley de no sea susura, que la economía, eh, ella coloca que tiene un enfoque a las grandes empresas y es por ello que esta ley propone colocar topes máximos a precios de bienes de primera necesidad en contextos de crisis, para así mantener una economía más democrática con otros marcos laborales tributarios, favoreciendo a los ciudadanos desde las grandes empresas. Y asimismo tiene el nuevo marco de minería y diversificación productiva que favorece tanto a las comunidades donde se sitúan estas empresas mineras, así mismo como el, el eh, disminuir el tema de la contaminación ambiental.
1: Claro, se nota que tienen propuestas muy
4: específicas. Y dentro de ellas, ¿cuál es la que resaltarías más? Eh, sí, por ejemplo, en el caso de Lucía Albitejo, el número 16, eh, yo considero que, le, que la eliminación de la inmunidad parlamentaria es, es una situación muy crítica que se está viviendo acá en el país para evitar actos de corrupción. Asimismo, eh, por parte del número 19, Jorge Chumpitas. Lo que resaltaría es la propuesta de declarar la reactivación de las micro y pequeñas empresas en, en emergencia, ya que es importante porque la mayor parte de la economía que tenemos en nuestro país es de estas empresas pequeñas y micros. Y por parte de Caterina e Izaguirre, lo que me parecería importante su propuesta es el nuevo marco de minería y diversificación productiva, ya que como dice una, eh, eh, ella apoya mucho bastante el tema del medio ambiente creo que esto va a ser un favor para que se pueda controlar de una manera mucho más asertiva y directa.
0: Ya, claro. Y Alejandro, ¿tú qué nos podrías contar respecto a Unión por el Perú? ¿Qué candidatos podríamos revisar?
5: Bueno, en Unión por el Perú, la candidata que más nos llamó la atención fue la número 82 que es María Jauregui. Ella es bachiller y magíster en educación por la UNIFE. También fue directora del Colegio Carmelitas y el Colegio Santa María de Nazaret. Es docente de primaria para adultos en el CEBA Villarreal. Y bueno, algunas de sus propuestas principales son mejorar el currículo escolar nacional, reforzar requisitos para postular un cargo público y promocionar la agricultura nacional. También cabe mencionar que no tiene ningún antecedente ni penal ni por obligaciones.
0: Y Alejo, una pregunta. ¿Por qué solamente nos estás presentando a un candidato en lugar de tres?
5: Bueno, es que a diferencia de los partidos anteriores, en el caso de Unión por el Perú, también encontramos algunos candidatos que no figuran acá, pero que también tenían una hoja de, de vida buena. El problema era que sus propuestas no eran de fácil acceso. No hemos encontrado muchas propuestas que los candidatos de Unión por el Perú hayan dado. Y por eso consideramos que es mejor solo poner a la congresista que tiene buena hoja de vida y también nos ha brindado propuestas.
2: Ah, mira, qué curioso que el partido no tenga suficientes candidatos de los cuales podamos rescatar propuestas específicas tan cerca de las elecciones. Bueno, entonces, como para ir cerrando con información sobre los partidos, ¿qué últimos comentarios relevantes nos podrían decir sobre cada uno?
3: El Partido Morado te podría mencionar. Tres puntos principales. El primero es que dentro de su plan de gobierno es de los pocos que propone un plan de vacunación para que todos los adultos mayores puedan ser vacunados al cierre del presente 2021. En segundo punto, en el actual Congreso sabemos que tiene nueve representantes, los cuales votaron en bloque en contra de la vacancia de discarrea y apoyaron abiertamente las manifestaciones que se dieron en el mes de noviembre del 2020. Por último, dentro de las propuestas legislativas, se destaca un impulso por parte del partido hacia la fiscalización ciudadana respecto a las actividades, decisiones, leyes que salen del poder legislativo. Lo que ellos describen como llevar la iniciativa de la calle al Congreso.
4: En el caso de Juntos por el Perú, se puede resaltar de que no es un partido conservador. En realidad, eh, Juntos por el Perú, que son los partidos de izquierda, ellos declaran que no son un partido muy divididos como se lo ve en la parte de la derecha asimismo es uno de los pocos partidos que han colocado en su plan de gobierno el tema del aborto legal, educación sexual no tienen miembros terroristas ni que sean familiares del mismo grupo y es uno de los partidos con mejores propuestas bien estructuradas y aclaradas en su plan de acción presentado cabe recalcar de que al ser comentado bastante que son vinculados con el tema de el terrorismo, eso se descarta al momento que hicimos toda la parte de la investigación previa.
5: Por Unión por el Perú podemos resaltar que el partido en sus inicios surgió como un movimiento de centro, pero con los años su ideología se comenzó a inclinar hacia la izquierda y pues ahora es un partido netamente izquierdista. También cabe mencionar que si bien no tiene vínculos con el terrorismo, sí tiene vínculos con movimientos etnocaceristas. Bueno, antes que todo, para aclarar, el etnocacerismo es una ideología política radical que se caracteriza por el nacionalismo étnico, poder indígena y la supremacía de las Fuerzas Armadas. Bueno, en el caso de Lima, el candidato número 9 ha renunciado al movimiento etnocacerista del Cusco dos veces. En una fue en 2011 y la segunda, que creo que es más importante, recién en el 2020. Y por último, Unión por el Perú ha sido uno de los partidos que votó por la vacancia de Vizcarra. Los 12 congresistas que integraban su plancha votaron a favor de esta.
1: Ok, en verdad, información súper relevante para tener en cuenta. Muchas gracias eh, por haber haber participado en este podcast y poder habernos presentado al Partido Morado, Juntos por el Perú y Unión por el Perú.
0: Sí, muchas gracias y a nuestros oyentes, esperamos que esta información haya sido de ayuda y los haya incentivado a seguir investigando sobre los partidos para realizar un voto responsable. Eh, asimismo, los invitamos a revisar nuestras fuentes, tanto primarias como secundarias, para que verifiquen ustedes mismos cada afirmación hecha en este podcast.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook como arroba participación UP, donde podrán encontrar los posts informativos de los partidos que hemos investigado, las fuentes y más información con respecto a las elecciones.